0: Sziasztok, és üdv mindenkinek! Így, enyhén szólva is, megcsúszva és megkésve, de hát ezen a csodálatos április 4-én ki nem érezheti úgy, hogy nincs megcsúszva az élete? Hát, igen, mindegy. Állatottam, hogy nem fogok politizálni, mert így is túl sok energiámat emésztette fel ez az egész, és most egy kicsit el akarok menekülni az egész politikai szintértől, és hogyha te is ezt szeretnéd tenni, akkor jó helyen jársz, mert itt most teljesen megfelelkezünk a valóságról, és egy nagyon könnyed témájú újabb hír összefoglalót euh, tartogatok számotokra, Méghozzá egy márciusi kiadást, ugyanúgy, mint ahogy a januári, akkor technológia köré összpontosuló epizódban. A most is összegyűjtöttem friss híreket az elmúlt hónapok történéseiből, amik most így eléggé komoly talanok, a legtöbbje. Azért van benne egy-két, hogy is mondjam, vészjósló hírecske, de hát azokat most, szerintem mostanában el sem lehet kerülni, úgyhogy meg igazából csak vészjósuló híreket lehet most már találni a neten mindenhol, de mindegy. Ja igen, ki is vagyok. Petra vagyok, és ez itt az A Cup of Japan Podcast legújabb epizódja, ahogy említettem, a márciusi híreket veszük át. Ez itt egy csésze japán minden a popkultúráról is azon túl, Blake Mottoja egyében, vagyis aki általánosít, az hülye mindent a folklórról, művészetekről, undergroundról, filmekről, animékről és nőtörténetről, és még több mindenről is hallhatsz. Szóval, hogyha érdekelnek az ilyen témák, különösen japán orientációban, akkor nagyon jó helyen jársz, kövess be Instagramon is, illetve Spotify-on, hogy nem le egy epizódról és egy posztról se. Na de akkor nem is rizsázott tovább ilyen kis marketing szagú és kicsit döcegősen induló önpromózásról, hanem akkor vágjunk is bele, és hát mondanám, hogy nagyon jóval kecsegtett ez az év eddig ebben a négy hónapban, de nem. Hiszen még egy ómen, ami felteszi arra, pontot arra bizonyos ire, hogy megrepett egy gyilkoskő Bizony létezik ilyen, ez a Sessoszeki nevű, Kő, ami na található, és hát amúgy éppként a turisták szerint már évek óta meg volt repedve, és a legenda szerint nem is akármivel érdemelte ki magának ezt a csodálatos címet, egy gyilkos kő, hanem amiatt, hogy egy bosszuszomias kegyetlen rókadémont tartott fogva, ez pedig most ketté hazatránk ránk szabadítva, még több csodálatos eseményt, mint például egy potenciális harmadik világháború. És ez a naszói források, források köré, közelében található szikla is tisztes távolságból volt megtekinthető, hiszen körötte kénes gázok szállnak fel folyamatosan, ugyebár ez ma már tudományos geológiai okokkal is... Indokolható, viszont nyilván még a 12. század embere ezt nem nagyon tudta mással, mint természetfeletti erőkkel magyarázni. A legenda szerint egyébként ez az ezer éves kilenc farkú rókadémon, amely eddig a kőben lakozott, Kínában és Indiában is megjelent, még fénykorában, és mindenhol tragédiát, halált, sírást és nyomort hagyott maga után, csodálatosan hangzik. Ez a kedves kis rókadémon pedig egy Tamamono Mae nevű gyönyörű nő lelkét elragadta, és szárta meg a testét, aki ilyen formában próbálta meg elcsábítani a 12. században Tobacsászárt, viszont egy híres ördögőző, bizonyos Abeno Yasuchika, igen, Yasuchika rájött a démon trükké trükkére, és két harcost küldött a démon meggyilkolására, ami nem jött össze, és a rókadémon elmenekült, sarokba, szorítva, ö, ö, sarokba szorították őt Nassu területén, ahol ma a kő lak, található, és itt felöltette magára a mai napig ö, is tartott kőformát, és onnantól kezdve, Mérges gázokat kezdett el kibocsátani, így védve magát, és tovább folytatva a pusztítást, hiszen ezek a mérges gázok megöltek mindent, embert, állatot, ami a közelébe került. És hát elég sok misztikum lengi körül a követ, és számos különböző ö, nyilvánvalóan baljóslatú esemény kötődik hozzá. Ö, viszont Egyébként ez egy meglepően nagy turista látványosság Nassinnal, és 3,9-es értékelése van a Google-on, amit nem értem, hogy hogy lehet, hiszen egy szikláról van szó, ami igazából csak van és létezik, és nem nagyon csinál semmit. Szóval különös tekintettel arra, hogy egy ezer éves, Rókadémon, vagyis kicsinének a lelke lakozik benne, így lehet egy kicsit kevésbé szürös szívűen kellett volna egyébként ezekkel az értékelésekkel bánni, de hát ki vagyok én, hogy ilyenekről okoskodjak. A kő hasodását követően pedig ilyen kommentek árasztották el az internetet, miszerint a rókát őrző... Ő, akkor most eltört, azért ez egy elég ijesztő látvány. A császári háztartásnak mindenképpen egy tisztítószertartást kéne csinálnia azonnyomban. Hát nem kellett igazából sokat várni rá, mert ez be is következett, mert 26-án. Egyébként már a sziklát a negyedik században bizonyos, bizonyos genno sincsó szerzetes ördögűzte, és elvileg három kisebb darabra osztotta szét a szertartás során, és ezeket pedig különböző, pontosabban ebből kettőt különböző területekre mm, vittek el, és ugyebár a ma naszűban található szikla a harmadik darab, amit ugyebár ott hagytak. És most ezen végezték el márciusban a szertartást, ami igazán frappáns nevet kapott, a kilenc farkú Róka démon és a Nesői gyilkosságról való megemlékezés és imma valamint békeszertartás nevet viseli. Szerintem még egy kicsit megtartották volna, mert nem elég hosszú ez a kifejezés. Mindegy, zárójelbezár. Ugye bár itt kiemelném, hogy itt egy megemlékezésről is van szó, ez pedig a szellemek megnyújtatásának egyik módja legalábbis a japán hitvilágban, és így ahelyett, hogy a sziklát mondjuk újra lezárták volna egy kötéllel, mert az is átszagadt, ami rajta volt ezen a sziklán, és fizikailag beavatkoztak volna a természeti vagy és vagy természetet feletti erőkbe, így a, a pap egyszerűen csak imákat mondott, és egyre közelebb lépett a sziklához. Egyébként maga a róka szellem megjelent fizikai formában a szertartáson, méghozzá egy paravánon, a paramány, paraván festményem, illetve egy, egy emberi megtestesítője is volt, aki úgy, ahogy kell, amúgy megadva, kilenc rókafarokkal, rókafülekkel, kicinnemaszkal, tradicionális japán ruhákban, ráadásul ötújas rókafejkéztartással tökéletes módon manifestálta a rókadémon jelenlétét, és a résztvevők pedig imákat recitáltak nyilvánvalóan a sintópap vezetésével, Hagy, fejet hajtottak az ebből a célból állított oltár előtt, ahol ugyebár rituális felajánlásokat is tettek, itt szakét és gyümölcsöt helyeztek el. Azért az ember emberáldozat már jó régen kiment itt is a divatból, és a pap, ugyebár hogy említettem, egyre közelebb lépett a kőhöz, és tisztításról egy úgynevezett haráegűsít rázott, amit úgy kell elképzelni, hogy ez egy papálca és rajta pedig ilyen cikcakos papírszalagok vannak, ezeket pedig a sintó vallásban, és hát Shinto szeltartásokon, tisztító ceremóniákon használnak. Mindezt, az egészet pedig egy Taiko dobszó kísérte. Végezetül megjött a helyi naszut képviselő Kabala állat, amit kyubi hívnak, ez pedig mi más lenne, hanem egy kilenc aki egyébként elég cuki ahhoz képest, hogy egy mészáros szellemelte reprezentál, viszont kellően feletteti a tényt a gyerekekkel mindenképpen, és búzolt a kicsit formálisabban megjelenő másával. Majd az esemény megkoronázásaként végül természetesen muszáj volt képekkel megörökíteni azt, aminket nyilván posztoltak Twitterre. Egyébként a Twitter nagyon-nagyon él, még mindig nagyon nagy kultusza van idézőjelben Japánban, mindegy. De ezeken a képeken ki más szerepelhetett volna, hanem a Nasui turista szövetkezet képviselői. Hát igen, e, muszáj megjelenni, hiszen az, az egyetlen látványosság Naszúban. És hát volt, mivel kettétört, na mindegy. Um, és... Ezt követően most jön a csavar egyébként, a köt szállt le nem csak a szertartás helyére, hanem az odavezető útra is. Ez pedig, hát hogy ki, minek tekinti rossz vagy jó jelnek, ómennek, vagy az természet szadista humorának, itt most mindenki egyéni percepciójára, percepciójára bízom az egész értelmezését. A történet tanulsága pedig, hogy mindent úgy értékeljetek a google hogy lehet, hogy a világra szabadítotok egy bosszú álló vérszomjas démont, aki igazából a parlamentben is ülhet. Na mindegy. Egyébként maradunk ezen a kabala vonalom, a Japánban ugyebár mindennek van kabala állata, mindennek is van kabala állata, de tényleg gyáraknak, városoknak, prefekturáknak, eseményeknek, ha már események kabala állatai, ószakában fogják megrendezni a 2025-ös világkiállítást, és természetesen ennek is lesz kabala állata. Szavazásra bocsátották azt, hogy mi is legyen, viszont... A szervezők azért elege elég sokat tanulhatnának a naszói marketingesektől, akik képesek voltak prezentálhatóvá és befogadhatóvá tenni egy sorozatgyilkos rókadémond. És úgy gondolná az ember, hogy egy világkiállításra azért egy eléggé hivogató, szeretetteljes és a világot kulturálisan és képviselő kabala állatot fognak megjeleníteni. Ehhez képest az Oszakai Szervezőbizottság bizonyára túl sokat nézte, vagy a szönnyertét, vagy a Neon Genesis aki erről az anime műremekről amúgy lemaradt, az gyorsan menjen el megnézni, főleg mert így jobban érti a referenciát is, illetve ha nem látod a szönnyertét, akkor is ugyanez igaz. Oké, okay, vissza a hírre. Három opciót tettek közzé egyébként Twitteren, és igazából egyik kevésbé, egyik szalon képesebb volt, mint a másik. Potenciális rémárok őrének kellett elvinni végül a pálmát, nem mind, hogyha a többi nem lett volna az, hogy is kell ezt elképzelni. Egyébként nyilvánvalóan meg fogom osztani Instagramon, szóval mm -mm, kövess be, igen. Én személy szerint leginkább úgy tudnám leírni, mint egy softcore medúza ábrázolás némi pókember komplementer komplexussal, de az örök kedvencem, az ez a Twitter komment, idézem, úgy néz ki, mintha elmúlt megolvasztották volna száz utcából, és rárakták volna az elfolyó sütiszönyre. Hát így kell ezt elképzelni. Nem tudom, hogy kinek... Mennyit mond ez? Elmó a Szezám utcából a kis szőrös báb, aki egyébként így visszagondolva nagyon para volt. A süti szörny szintén ugyanúgy a Szezám utcából való, ő pedig a süti szörny, aki mindig sütít eszik, és kék. Szóval így jön össze a kettő ebből. Valamint még hasonlítható, Miao, mi 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 Miyazaki Hayao, csak összejön. Um, Nausica a szélharcosai című filmből az úgynevezett uh, isteni harcos, harcos isten. Azt hiszem valahogy így, így hívják a karaktert magyarul, angolból. Nem tudom, ki nézte angolul. Neki hát, ha mond valamit, God hasonlít. Az is kb. annyira hívogató egyébként, mint a Dementorok a Harry Potterből. Um, hát igen, nem jött össze amit szerettek volna a szervezők. Twitteren egyébként azt írják, hogy úgy fogják nevelni és gondozni ezt a kabalát, mint ami világszerte mindenki számára kötődést és szeretetet fogja reprezentálni. Hát én értem, hogy nem minden a külső, de megkérdőjelezhető ennek a kabalállatnak a sajtóértéke meg úgy mondjuk így morálisan is megkérdőjelezhető, nem mindegy. Szóval ilyen csodálatos dolgokkal fognak jólgatni az emberek a 2025-ös oszakai világkiállításon, akit érdekel, remélhetőleg akkor már tényleg be lehet menni Japánba, stabilan és kitartóan nyitva lesznek a határok, és nem fogják kibenyitogatni. Mint Jim Carrey az észventúrában a teraszajtót, Teljesen más vizekre evezünk, és hát most jön a fekete leves, hiszen a japán iskolai szabályokat egyre szigorítják. Ezek már-már tényleg drákói szigorúságról tanúskodó dresszkódok, megszabják ugyanis nagyon sok iskolában, hogy nem csak magát az egyenruhát kéltelesek viselni a diákok, de azt is megszabják, hogy milyen hosszú lehet, és milyen színű a hajuk. Ezt egyébként vannak olyan munkahelyek is Japánban, ahol szintén szabályozzák. Én olyat hallottam egy japán ráztól, aki egyébként youtuber, és olyan, Mekiben dolgozott Japánban, hogy az egyik kollégájának sötétbarna volt lett a haja. Azt hiszem, igen, be lett festve a csajszínunk és valami feketes sprével, ugye össze kell, kell kontyolni nekik a hajukat, és arra felvenni egy baseballsabb kertékkább, így nyilván semmi nem, játszott, nem látszott a csajnak a hajából, főleg, hogy konyhán dolgozott, de valami feketes sprével befújta a csajnak a haját a főnöke, hogy az fekete legyen, és ne üssön ki. Hát most ez, hogy mennyire volt célszerű, sem mennyire, mennyire volt szükségszerű, semennyire, mennyire, mennyire abúzív, teljes mértékben, azért nem csak ilyenek történnek a japán iskolákban, voltak ebből fakadó visszaélések is, amikről most is szó lesz, úgyhogy szerintem, ha kávézol, Tedle, le, mert a vérnyomásod az egeket fogja verni, anélkül is a következő percekben, de megnyugtatásul közül, hogy ennél egy kicsit könnyedebb témával fogom zárni majd az epizódot. De vissza a való világ borzalmaihoz bár nem sminkelhetnek, nem festetik a körmüket, és uh, még azt is sok iskolában. Nem minden iskolában, és is, nem ez a többség, de igenis egyre nagyobb arányban megszabják azt is, hogy milyen fehér. hordhatnak a diákok. És itt most a lány diákokat értem ez alatt. Um, az pedig még kevésbé oké, hogy mi áll ennek a hátterében. Ugyanis azzal indokolják, hogy ez szexuális abuzálásra adhat okot, hiszen ha, ha mondjuk olyan fehérneműt vesz fel egy diák, ami átüt a szoknyán, vagy mondjuk a testnevelési egyenruhán, akkor az a szexuálisan, szexuálisan kihívó lehet, és így akár molestálás áldozatai is lehetnek, valamint azzal felgerjesztik a fiúk érdeklődését. Viszont ezzel jelentősen megtiporják nem csak a, nem csak a személy jogaikat, de így emberileg, morálisan sem oké. Főleg tényleg ez erre... Nagyon nehéz szavakat találni, főleg azért, mert ebből fakadóan rengeteg szexuális visszaélés is történhet, pont emiatt, és történt is. Korábban um, Nagaszaki prefektúrában kb. 60%-a a régió iskolái, prefektúra iskoláinak, ezek egyébként itt a közgimnáziók. Uh, közgimnáziumok, alsó és felső gimnáziumok értendőek. Ez alatt ö, megszabják azt, hogy fe, csak is kizárólag egyszerű fehér ö, alsó neműt viselhetnek a diákok, és annak érdekében pedig, hogy ezt ellenőrizzék, bizonyos tanárok ö, felállítják sorban a diákokat, és a szoknyáikat felhúzatják, és megnézik. Hát az Remélhetőleg nem, hogy mi van a bugyiban, de azt igen, hogy milyen bugyi van rajtuk. Oké? Okay? Oké okay, ez így? Nem. Nem oké, okay, ez kurvára nem. Oké, okay. és valamilyen szempontból még értékelendő, hogy Magyarországon viszonylag megmaradtak a személyiségi jogaink. Ez minden tekintetben visszataszító, hogy ilyen megtörténhet, és kawasaki Kanagawa prefektúrában, bizonyos elemi iskolákban pedig arra kötelezték a diákokat, hogy vegyék le az alsóneműjüket, és úgy öltözzenek át testnevelési ruhába, mivel, hogy az összeizzat alsóneműk, azok nem higiénikusak. Viszont nyilvánvalóan nagyon sokan szeretnének alsó viselni, mert nem érzik magukat komfortosan, mert nem érzik magukat biztonságban a nélkül, és ehhez pedig muszáj nekik tanári engedélyt kérni, hogy egy kibaszott bugyit felvehessenek edzésre. És őszintén nem tudom, hogy kinek juthat ilyen eszébe, hogy azért, mert valami ott, valaminek a vonalát felsejlik, ami egyébként egy teljesen általános ruházati cikk, az másokat keringőre hívhat fel. Meg ne haragudjunk már, de milyen alacsony le kell, hogy legyen valakinek az inger küszöbe ahhoz, hogy egy kicseset bugyivarrás miatt, ami ráadásul akkor látszik, hogyha két centiről nézed valakinek a segít, amiatt begerjegyen valaki, és esetleg megerőszakoljon valakit. Hát itt nem a diákkal van baj, aki felveszi azt a bugyit, ami mondjuk egy kicsit feszíti a fenekét, hanem azzal van baj, akinek ilyentől már komoly szexuális abuzálási kényszere van. És milyen meglepő, persze, hogy ezzel ugye bár a diákokat védték a szexuális visszaélésektől, és ebből kifolyólag természetesen szexuális visszaélések áldozatai lettek, hiszen számos esetben férfi tanárok éltek vissza a amikor a női tanulóknak nem csak a a fehér neműiket ellenőrizték viszont nem csak a bugyjukat, hanem a melltartójukat. És így ezzel visszajelve a tanárok a melméretét ellenőrizték a nődiák a női diákoknak, hogy meghatározhassák azt, hogy szükségesen nekik egy sportmeltartó viselése, ami mondjuk esetleg leszorítja a mellüket, hogy kevésbé legyen kihívó természetesen. Ezeket pedig szülők jelentették a híroldalaknak, amiket most elmesélek. Nyilvánvalóan ezt egy szülő nem tűri el, hogy a gyerekével így bánjanak, meg semmilyen ember. Nekem nincsen gyerekem, és új a magam rajta. És nyilvánvalóan a szülőket, az aggodalom lengi körül, hogy ősidők óta fennálló, iszonyúan szigorú és erőszakot is alkalmazó szabályokban, pontosabban ilyen erőszakos szabályokat is kelljen a gyerekeiknek elviselnie, egy anyuka egyébként azt nyilatkozta, hogy jelenleg a gyerekeinek le kell vetkőzni tesi előtt, mert ugye bár a barátaik is ezt csinálják a tanároknak, és amikor a középiskolába lépnek, akkor ő viszont rájuk fogja adni az a fehér neműt, és nem érdekli, hogyha ezért megszegik az iskolai szabályzatot. Ezt az iskolai szabályzatot a birakű kószaküt az 1870-es években vezették be a koradatáható, amikor a kormány ugyebár egy erőteljes gazdasági reformot is hajtott végre, itt már a Mejcsi korban. Itt a, a Mejcsi korral, azt kell tudni, a 19. század második felétől tartott a 20. század elejéig, és ekkor indult meg a nyugati, országok felé való nyitás, a, nyugat a nyugatias adás és a modernizáció nagyon-nagyon-nagyon-nagyon gyors tempóban. Ennek része volt ugye az oktatási reform, és ekkor keretkeztek ezek a csodálatos szabályok is, amik iszonyúan, szigorúan korlátozták a diákok életét és mozgásterét minden tekintetben. Az 1970-es és 80-as években pedig jelentős megnőtt a tüntetések és negatív felszólalások száma, hiszen ekkor az oktatók még erősebb, még szigorúbb szabályokat vetettek ki a diákokra, így például a Fehér nemű megszabására és korlátozására, annak érdekében hogy vissza tudják szorítani az erőszakot, és a zaklatást és molesztálást, amik az iskola falaim belül történnek. Hát tényleg nagyon jól sültek el, nem tudom. Én azért nem érzem azt, hogy létjogosultsága lenne egy az 1870-es években meghozott iskolai szabályzatnak, de lehet, hogy én gondolom rosszul, meg mondjuk azok a szülők, akiknek nem tetszik, hogy konkrétan striptizelni kell a gyerekeknek tesi Ráadásul a szabályok tényleg effektívek voltak egy ideig, hiszen jelentősen lecsökkentek az iskola falain belül történő bűn esetek is. De nem pont a jó irányba haladt a rendszer továbbra sem, hiszen a szabályokat új szintre emelik, ismét nem minden iskolában ezt kihangsúlyozom, hogy nem minden iskolában, hanem bizonyos iskolákban, a lófarkat is be akarják tiltani, igen, azt, amit te is csinálsz a hajaddal, amikor nyáron szakad róla a víz, és konkrétan jó, hogy nem kopaszra akarod levágni a fejedet, jó, oké van, jó van, a hajadat, ezt pedig azzal indokolják, hasonlóan egyébként a fehér-fehérnemű szabályhoz, hogy a nyak felfedése ezzel a hajviselettel ö, szexuálisan izgathatja a férfi diákokat, a fiúdiákokat, és így aggódnak, hogy a fiúk ö, szexuálisan fogják megközelíteni a lányokat. Most ismét ugyanezt tudom elmondani, hogy azzal van a probléma, hogyha valaki egy lúfaroktól már olyan szinten tűrhetetlenül begerjed szexuálisan, hogy ezt nem érje visszatartani, és így erőszakot alkalmazva megerőszakol valakit, vagy, vagy emiatt abuzzál valakit. Tehát itt ismét nem az áldozatokat kell lekorlátozni, hanem a bűnelkövetőket. És ezt akárhogy lehet szépíteni, hogy ez a lányok érdekében történik, de itt akkor is igazából egy rohadtul erős victim-blaming, Történik. De pont emiatt az abszurditása miatt nagyon sok iskola elutasítja ezt, és fukóka prefektúrában lehet beszámolni arról a déli részén, hogy tízből egy iskola betiltotta ezt a hajviseletet ilyen okokból. Nyilvánvalóan a szülők körében is ez borzasztó nagy nem tetszést váltott ki, a tanárok körében is. A diákok körében pláne, viszont az a baj, hogy ezeket a drákói abszurd szabályokat már olyan szinten normalizálta a társadalom a legtöbbjét, amik már tényleg az 1800-as évek vége óta beleívódtak a társadalmi rendszerbe, az oktatási rendszerbe, hogy nem tudnak, mit csinálni vele, csak elfogadni. És itt egy percepcióváltás is kéne, meg egy oktatási reform is ismét, bár ez ugyanígy elmondható a magyar helyzetről is, hogy nagyon sok szexista ö, tiltást és diszkriminatív tiltást el kéne törölni, mert ezek iszonyúan enyhén szólva avittak, és nincs helye a gyermeki önkifejezés korlátozó szabályoknak a társadalomban sehol. És ez a podcastnek a célja, a kritikusságra felhívni a figyelmet, hogy igenis, bármennyire imádom a japán kultúrát én is, nem tökéletes ország, nem élek burokban, ezekről beszélni kell, ezekről rohadt ritkán esik szó, hogy ott milyen társadalmi problémák vannak. Arról is ritkán esik szó, hogy az országok között milyen interkulturális kapcsolatok és ellentétek is vannak. Ezeket pedig össze kell mérni a különbségeiket és a hasonlóságokat, és levonni a tanulságot. Úgyhogy, ha már csak egy epizódot meghallgatsz, és tanulságot akarsz levonni, vagy egy üzenetet, akkor az ez legyen, gondolkodj kritikusan, és most úristen, nem, nem akarok nagyon-nagy megmondó ember lenni, csak az iszonyúan erős igazságérzet szól belőlem, és az, hogy, hogy megfogadtam, hogy nem fogok politizálni, de ez tényleg az utolsó olyan, amit ebben a részben hozzáfűzök a jelenlegi magyar állapotokhoz, hogy nem azt látom, hogy használnák a saját az emberek, és nem azt látom, hogy mernének saját gondolatokat megfogalmazni, ne adj Isten valami ellen felemelni a hangukat, és tényleg önálló véleményt formálni, kritikusan gondolkozni. Ezeknek itthon nagyon-nagyon-nagyon csökken az aránya. És ne, ne legyetek ilyenek. Tényleg gondolkozzatok, azért próbálok ilyen nagyon figyelemfelkeltő és provokatív témákat felhozni, hogy erre buzdítsak mindenkit, hogy olvassatok a világban, és legyetek nyitottak más kultúrák iránt, és tanuljunk más országok szociális és politikai, gazdasági problémáiból, és mondjuk le a tanulságot, amiktől mi többek leszünk, vagy amiktől a környezetünk több lehet. Na, ennyi volt igazából a buddha megnyilvánulásom. Tényleg nem leszek megmondó ember. Nem akarok az lenni, csak ez, ez egy kicsit az én lelki terápiám is, hogy ezeket kiadhatom magamból. És ha kicsit is tudsz azonosulni ezekkel a gondolatokkal, talán neked is adhat egy kis megnyugvást az, hogy igenis van helye annak, hogy neked nem tetszik valami, és ennek hangot adsz, és önálló gondolatokat megformálsz, és azokat a világnak a tudtára adod. Ennek helye van, ennek kell, hogy helye legyen. És most, hogy ilyen szinten leszedáltam az idegrendszeremet, most már tényleg sokkal-sokkal-sokkal pozitívabb és nyugattabb vizekre evezünk, vagy mondhatnám azt, hogy buszozunk? Úristen, nagyon rossz, mert a buszról lesz szó, ami létezik Japánban. Tavaly novemberben ugyanis bejelentették, hogy a Hyogo prefektúrában található Himaji városban az üzemen kívüli buszokat, a régi hát leszázalékolt buszokat átalakítják, és busszá fogják őket varázsolni. Ez egyébként a Senki busztársaságnak a találmánya, ugyanis ezzel akarták elkerülni azt, hogy kárba vesszen egy csomó egyébként megfelelő állapotban lévő busz, viszont az már köz tömegközlekedésre fel nem használható. Ezzel ugye bár a környezetet is védik, hiszen így nem kell azokat a roncstelepre vinni, nem kerül hulladék a természetbe, semmilyen tekintetben, plusz egyedi és sokszínű terméke lesz a társadalomnak. És amúgy csak mostanában nyitott meg, ugye bár említettem, hogy tavaly novemberben jelentették be, mostanára valósult meg a kivitelezés, mostanára lett kivitelezve, és hát varázslatos módon jelenik meg, mint a varázslatos iskolabusz, nem tudom kinek van meg az a mese, a gyerekkoromnak a kvinteszenciája volt, Na mindegy, és ugye ugyebár így tök meglepetésszerűen parkolhat bárhol Himegyi városban, de általában a mondjuk fürdőházaknak, onszeneknek, fürdőknek a parkolójában szokott megállni. És a bejáratnál még ruhatárat, illetve törölköző, köntös bérlőhelyet is biztosítanak. Van személyzet is, tehát nem úgy kell elképzelni, hogy becsületkasszásan odaszambázok, és akkor én most csak úgy beülök random bármikor szaunázgatni, hanem ott van személyzet, aki ellenőrzi azt, hogy rendeltetésszerűen van-e használva, illetve, hogy hányan használják, hiszen egyszerre csak 10 fő ülhet a busz hátuljában kialakított saunába, nem az egész buszt csinálták meg szaunának, a többi részein igazából egy ilyen kis ingyenteázó rész van, be lehet ülni, melegedni, ugyebár a rossz időben. Továbbá biztosítanak egy felfújható melencét is, ahol leüthetik magukat a vendégek, valamint a busznak a paneljára, ugyebár nem a, a megállókat, jelöli a kijelző, vagyis hát nem a hagyományos értelembe vett megállókat, hanem a szauna, fürdő, nyitott fürdő, és a minden rendben van. Feliratok jelenhetnek meg ezen a panelem. Egyébként 70 fokra is felfűthető az a szauna, és egy kájha az, ami ott fűti ezt az elkerített térséget, területet a buszon belül, valamint ugyebár a hagyományos szónában található forró kövek, amiket vízzel locsolnak, szintén megtalálható benne a páratartalom és meleg biztosítása érdekében. Viszont hozzáteszem, hogy ez nem úgy megy, hogy egyben városnézés is emeltünk, mert ugyebár ez egy négy keréken vagy sok keréken guruló szauna, nem vezethető a busz, miközben használatban van a szauna, hanem csak és kizárólag parkoláskor. A következő egy hát egy tényleg szívmelengető hír, ugyanis egy tokiói bentúzlet, a Kitchen Drive, egy igen nemes gesztussal segítette meg az hagyma termelő farmereket, hiszen olyan bőtermésnek örventek ami átokba csapott át, és már vevőt sem találtak az hagyma termesztők, annyit ö, szüreteltek le, és ezt a rengeteg újhajmát pedig felvásárolta, vagyis hát egy jelentős mennyiséget vásárolt fel a Kitchen Drive. Persze nyilvánvalóan nincs az Isten, hogy lefagyasszanak ennyit későbbre, ami egyébként az én alapelvem is, hogy mikor, romlás közelében van irányfagyasztó, de ez ebben az esetben nem túl kivitelezhető, így uh, ingyen biztosítják a vásárlóik számára, ingyen elérhető, nem kell vásárolni egyébként a bentóboltban, hanem bemész, kell fogod, viszed. Egyedül egyébként max papírzacskót vehet hozzá az ember, amíg a hagymával kapcsolatos beruházás lehet, vagy... Um, abból befolyó jövedelme lehet ennek a, a boltnak, és nem... Tehát itt ezt úgy kell értelmezni, hogy ők megvettek kb. egy tonna hagymát, és ebből nyilvánvalóan, val, nyilvánvalóan valamennyit használnak a konyhán is, viszont nyilvánvalóan nem tudnak egy tonnányit ö, határos időn belül felhasználni, mielőtt tönkre megy. Ezért ugyebár nem, plusz bevételt, nem plusz bevételt céljából vásároltak fel, hogy aztán jó Tokiói árakra felárazva eladják a vásárlóknak, és lehúzzák őket vele, vagy hogy ezzel kihasználják a nagykereskedőket, a farmereket, hanem tényleg teljesen ingyen mehet érte bárki, ráadásul 24 órán keresztül, hiszen egy 0-24-es üzletről van szó, ami amúgy nagyon gyakori Japánban, és a legtöbb volt, és uh, szórakozóhely, vendéglátási egység nyitva van 0 ben A Manakineko ugyebár sokaknak ismerős lehet, ez egy szerencsehozó amulet, ami minden zsékategóriás kínai étteremnek az alapvető berendezési eszköze, ez az, az integető macska, aminek vagy a jobb, vagy a bal karja integet, attól függően, hogy melyik integet vagy vagyont, profitot ö, hoz, és ezáltal szerencsét az ember életébe, ö, vagy pedig jó embereket hoz az életébe, és ebből kifolyólag ö, helyezik el nagyon sokszor bejáratoknál, ugyebár a vendéghívogató, ö, Hatása, hatása miatt, amit egyébként a jobb karjaig tud kiváltani, a bal karja pedig, nem, bocsánat, a bal karja vonza be a jó embereket, és a jobb karja pedig a vagyont és gazdasági sikert, így nyilvánvalóan üzleteknek az elengedhetetlen kelléke. És a macskáknak amúgy is nagy kultú Japánban, úgyhogy ott kifejezetten népszerű, Ráadásul a Gotokuji templomban sok százai várják az odalátogatókat, tehát egyfajta szakrális szerepet is betöltenek ezek a macskák. Nyilvánvalóan ennek nagyon sok mm, populáris kultúrába beágyadozódása révén, nagyon sok replikája, Kérde, meg kérdőjelezhető minőségű példányai is megszülettek, amelyek elérhetőek mondjuk Amazonon, ahol a Starist Giant Cat Ornament Muscle Giant Arm Feng Shui Fortune Sculpture Weaving Arm Fortune Wealth Welcome Store Opening Decoration Collection Left Robbery nagyon frappáns és rohadt egyszerű névre hallgató darab is elérhető, ami a létező talán legrosszabb értékelést kapta az elérhető manakinekók között. Hozzáteszem egyetlen egy értékeléssel rendelkezik, és az is negatív, hiszen törött karral érkezett. Úgyhogy igazából így a rendeltetésszerű használata már így megvalósulhatatlanná vált. Ráadásul mindössze 1570 ilyen kerül, szoroz be hárommal, én lusta vagyok kiszámolni. Minden esetre egy újságíró ennek ellenére ki tudja, milyen győzködések árán, de úgy döntött, hogy megrendeli ezt a macskát. És hát nem csoda, hogy amúgy nagy bátorság kell ahhoz, hogy megvegye az ember, hiszen benne van a nevében az, hogy Rubbery. Most miért akarna az ember megvenni egy olyat, aminek benne van a nevébe, hogy rubbery? Mondjuk az tény, hogy az ára tényleg rabrá rablás. Szóval ilyen szempontban mondjuk frappáns az elnevezés is. Ez az újságíró pedig kísérleti jelleggel megrendelte az aszimetrikusan kigyúlt, handicap menekinek út, viszont még nagyobb átveréssel kellett szembesülnie, hiszen az ő popei macskájának a jobb kezét találta a magasba emelve, ezzel ugyebár a, az elnevezést is uh, invalidálta ez a darab, nyilvánvalóan így uh, ettől függetlenül is bármelyik szoci propagandaparakát ennek a kigyűlt macskának a kéztartását és puszta megjelenését is. Um, nyilvánvalóan így más szerencsét indikál a macska is, hiszen ahogy említettem, így a jobb uh, kezét felemelve a vagyont és gazdasági siket vonza be, így jó vendégekre most már nem számíthat az újságíró Csávi, ha pedig ez nem lenne elég, a karja nem is mozgott, amit szintén ígért a cím, vagyis hát az elnevezés, Um, ráadásul másnap reggel a másik kezében tartott aranyérme is leesett, szóval hogyha egy elátkozott uh, tárgyalat szeretnétek gazdagítani otthonotokat, és annak égkévé emelni, akkor ajánlom nektek a Star -East Giant Cat Ornament Muscle Giant Arm Sanctuary Fortunes Fortune Raving Waving Arm Fortune Valve Welcome Store Opening Decoration Collection Left Arm Robbery darabot a kapitalista buzgóság másik nemes daraviával zárnám ezt az epizódot. A Rainbow Mini szaralakú fürdőbombával jól hallottátok, szaralakú fürdőbomba. Ami sajnos még nem elérhető a lásban, de ki tudja, mint hoz a jövő. Itt remélem, hogy van a hallgatóság között egy lásmarketinges, vagy lásban dolgozó egyén illetve ha kedvet kapnál otthoni fürdőbomba készítésre, akkor íme az inspiráció. bár nem is kell mondani, az emberi kreativitás nem ismer határokat. ennek egyik terméke az is, hogy az emberi ürülékbe beitta magát a popkultúrába, kezdve a gülöszemű fekália, emojitól a szarneveldékig minden megtalálható, nem tudom kinek van meg a poop, az alkalmazás neve igazából mindent el is mond erről a játékról, a japán kultúrába pedig még erősebben beitte magát, és uh, amúgy is híres japán a szemöldök táncoltató furcsaságairól. Különösen nagy közkedveltségnek örvend egyébként a jó emészti szimbolizáló kíváncsi szemű kupacka kaki spirál, ami felbukkan ugye bár füzeteken, bögréken, még tortaformaként is, hiszen a muffin az már lég, rég lejárt lemez, vagy akár fagyi formában is, utóbbit egyébként csikűnek hívják, inkább ijesztő, mint Cuki, és nem csak azért, mert szó szerint szarul néz ki, de hozzáteszem, mi sem maradunk el azért annyira tőlük, hiszen mi olyan szintre emeltük ezt a végtervéki mádatot, hogy egy balszos székletet emeltünk a köztársasági elnöki pozícióba, hogy ott székeljen évekig, de mondjuk ez nehezen termé termékinthető kulturális végterméknek bármilyen szempontból. Most már tényleg ez volt az utolsó politikai ihletésű hozzáfűzésem bármilyen témához. Kézvárója bezár. Az öncsi pedig, kettőt találhattok, hogy mit jelent ez a szó, bekúszott a fürdőszobába is, már-már szó szerint, hiszen piacra dobták a Rainbow Mini Poop Chocolate nevű fürdőbombát, amit igen, a nevéből fakadóan kitalálhatjátok, hogy csoki illatú, mondjuk más elég balszerencsés lett volna, és a gyártó kifejezetten kihangsúlyozták, hogy fogyasztásra nem alkalmas csak fürdési célt szolgál, bár ez egyértelmű lehet a legtöbb ember számára, mondjuk biztos van, aki ráfanyolódik, főleg az, aki mondjuk szaralakú sütit akar sütni otthon, ezért beruház egy szaralakú muffin formára. Mondjuk az esztétikai küszöböt, még a pup emoji is éppen hogy eléri, amit egyébként ez a földőbomba is reprezentál. A realisztikusság hála Istennek záros kereteken belül marad, ugyanis a vízben nyilvánvalóan szép színeket hagyva feloldódik, a barna elvégé balszerencsés szerencsés lett volna, így a három szín, a pink, sárga és zöld jelenti, egyébként 500 yenbe kerül, amit meg lehet rendelni online is, japán áruházakban, illetve a Donkihúte nevű csodálatos áruházban, ahol minden szart meg lehet venni. Most már tényleg... Úgyhogy ez lett volna az utolsó, tényleg nagyon könnyed, hangulatú hír. Remélem, hogy tetszett ez az epizód. Ha tetszett, akkor kövess be Spotify-on, hogy ne maradj le egy epizódról se, illetve Instagramon, hogy ne maradj le a vizuális körítéséről az audio élménynek, és hogy még több japánnal kapcsolatos tudást szívhas magadba, Úgyhogy találkozunk két hét múlva a következő epizódban, addig is mindenkinek kitartást, erőt, egészséget. Sziasztok!